0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 1. April 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem stellvertretenden Herausgeber der zweiwöchentlich erscheinenden Zeitschrift Wealth Magazine, Herr Lin Wen-Yi, über neue mobile Bezahlmethoden mit Smartphones und Tablets. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Nominierung von Parteikandidaten für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr. Wir hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Tsai warnt Peking vor Änderungen am Status quo. Taiwan verurteilt Provokationen durch chinesische Kampfjets. Und Vereinbarung zwischen Taiwan und Nicaragua in Kraft getreten. Die Meldungen im Einzelnen. Angesichts zunehmender militärischer Provokationen Chinas hat Präsidentin Tsai Ing-wen Peking heute vor einseitigen Änderungen am Status quo gewarnt. Mit ihren Äußerungen reagierte Tsai auf einen Vorfall von Sonntagvormittag, als zwei chinesische Kampfjets die Mittellinie der Taiwanstraße überquert hatten. Medienberichten zufolge hatten sich die chinesischen Kampfjets bis auf 185 Kilometer an Taiwans Hauptinsel angenähert, bevor sie auf Warnungen von Taiwans Militär reagierten und umkehrten. Taiwanische Kampfjets hatten die chinesischen Militärflieger aus Taiwans Luftraum vertrieben. Die Präsidentin sagte, ich will an dieser Stelle nicht nur unseren Protest zum Ausdruck bringen, sondern Peking auch daran erinnern, nicht zu provozieren, keine Vorfälle zu verursachen und nicht zu versuchen, den Status quo in der Taiwanstraße zu beschädigen. Außerdem will ich alle Bürger im Land wissen lassen, dass wir daran festhalten werden, Sicherheit und Souveränität des Landes zu schützen die freie demokratische Lebensweise zu wahren und auf ein starkes Taiwan hinzuarbeiten. Es besteht kein Anlass an den Fähigkeiten und der Entschlossenheit der Landesstreitkräfte zum Schutz Taiwans zu zweifeln. In einer Facebook-Nachricht fügte Tsai hinzu, dass sie der Luftwaffe befohlen habe, jedes chinesische Flugzeug, das absichtlich in Taiwans Luftraum eindringt, umgehend zu vertreiben. Zugleich betonte sie, dass Taiwan alles daran setzen werde, um Sicherheit und Stabilität in der Taiwanstraße zu gewährleisten. Außenminister Joseph Wu hat die Übertretung der Mittellinie in der Taiwanstraße durch zwei chinesische Kampfjets heute als so wörtlich absichtliches, rücksichtsloses und provokatives Vorgehen verurteilt. Laut Wu war es das erste Mal in Jahren, dass chinesische Kampfjets die Mittellinie überquert hatten. Der Außenminister sagte, dass Taiwan im Anschluss an den gestrigen Vorfall seine regionalen Partner über das chinesische Vorgehen informiert habe. Man habe diese Partner vor Chinas absichtlichem und gefährlichem Vorgehen gewarnt und dazu aufgerufen, Pekings Verhalten genauer zu beobachten. Zwar gab es bisher noch keine öffentlichen Reaktionen, aber wir wissen, dass die Partner, die mit uns zusammenarbeiten, die Vorgehensweise Chinas als absolut unakzeptabel betrachten. So, Unterdessen verurteilte auch die Festlandkommission Chinas Vorgehen als Einschüchterungsversuch. Die Kommission kritisierte Pekings janusköpfige Strategie, um Taiwan zu einer Vereinigung mit China zu drängen. Dieses Vorgehen stelle eine große Gefahr für Taiwans Sicherheit und den Frieden in der Region dar, so die Kommission. Wie das Außenministerium heute bekannt gab, ist bereits Ende März eine Vereinbarung zwischen Taiwan und Nicaragua in Kraft getreten. Die Vereinbarung zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der mehrfachen Beglaubigung soll die Formalitäten zwischen beiden Ländern vereinfachen. In einer Pressemitteilung gab das Außenministerium heute Nachmittag bekannt, dass die Vereinbarung offiziell am 26. März in Kraft getreten ist. Seitdem müssen wichtige Dokumente nur noch von den zuständigen Behörden in einem der beiden Länder beglaubigt werden, damit sie im jeweils anderen Land gültig werden. Taiwan und Nicaragua unterhalten offizielle diplomatische Beziehungen. In Taiwan sind für Beglaubigungen daher die Büros für Konsularangelegenheiten des Außenministeriums im ganzen Land zuständig. In Nicaragua ist die Abteilung für Dokumentbeglaubigungen im Außenministerium zuständig. Laut Außenministerium soll die Vereinbarung den Austausch zwischen den Bevölkerungen beider Länder vereinfachen und die Kosten für Unternehmen auf beiden Seiten senken. Nicaragua ist nach Paraguay das zweite Land, mit dem Taiwans Regierung eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet hat. Kulturministerin Zheng Lijun hat heute einen Entwurf der Regierung für ein geplantes Kulturgrundgesetz verteidigt. Kritiker bemängelten, der Entwurf habe aufgrund zahlreicher Leerstellen nur erklärenden Charakter. Der Wert von Kultur sowie die gesetzlichen Auswirkungen würden dadurch abgeschwächt. Kulturministerin Zheng sagte dazu. Der Entwurf enthält Bestimmungen über Werte, Ziele, einen gesetzlichen Rahmen und die Kulturverwaltung. Aber darüber hinaus gibt es auch ganz konkrete Durchbrüche. Er hat nicht nur erklärenden Charakter. Das möchte ich an dieser Stelle klarstellen. Zur Kritik am Fehlen eines konkreten Budgets für Kultur in dem Entwurf sagte Zheng, dass das Kabinett ausführlich darüber diskutiert habe. Allerdings würden sowohl die Budgetsteigerungen seit 2017 als auch die Unterstützung der Regierung zur Schaffung einer Stiftung für Kulturentwicklung bereits die Haltung der Regierung verdeutlichen. Die vielen Verweise auf noch zu klärende gesetzliche Regelungen in dem Text des Entwurfs begründete Zheng mit der bereits bestehenden Gesetzeslage. Es sei unnötig, diese Regelungen im Entwurf noch einmal zu wiederholen. So werde etwa das Arbeitsrecht für Künstler und Kulturschaffende vom Kulturvergabegesetz geregelt. Ebenfalls kritisiert wurde der Verzicht auf Evaluationen von Großprojekten wie Pläne zur Stadtentwicklung oder Erneuerung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Kulturlandschaft. Dazu sagte Zheng, die Regierung sei der Auffassung, dass dafür das bestehende Gesetz für Umweltverträglichkeitsprüfungen ausreiche. Die Ministerin kündigte heute weitere Gespräche des Kulturministeriums mit anderen Ministerien und Behörden über den Entwurf an. Darüber hinaus hätten die Abgeordneten bei der ausführlichen inhaltlichen Besprechung des Entwurfs noch eine Gelegenheit, ihre Meinungen einzubringen. Chia Shuei steht auf der neuesten Weltrangliste der Vereinigung für professionelle Tennisspielerinnen WTA auf Platz 24. Damit verbesserte sich Chia um drei Plätze gegenüber der letzten Weltrangliste und erreichte nach Platz 23 im Februar 2013 das zweitbeste Ergebnis ihrer Karriere. Zuletzt hatte Chia vergangene Woche im Dameneinzel der Miami Open für Aufsehen gesorgt, wo sie erst im Achtelfinale ausgeschieden war. Auf der Weltrangliste des Damendoppels fiel Chia dagegen von Rang 24 um einen Platz nach unten. Ebenfalls eine höhere Platzierung bei den Tennisdamen gab es für Latisha Jan, die auf der Rangliste des WTA-Damendoppels vom 17. auf den 14. Rang aufstieg. Ihre jüngere Schwester Jan Haoqing schaffte es auf Rang 18. Das Schwesternpaar hatte es bei den Miami Open bis ins Halbfinale geschafft. Ein Erdbeben der Stärke 4,9 hat heute Vormittag den Nordosten Taiwans erschüttert. Angaben des Wetteramts zufolge ereignete sich das Beben um 10.54 Uhr. Laut Wetteramt befand sich das Epizentrum des Erdbebens vor der Ostküste etwa 53 Kilometer vom Regierungsgebäude des Landkreises Ilan entfernt und ereignete sich in einer Tiefe von über 127 Kilometern. Die höchste Intensität des Erdbebens wurde im Ort Sanching im Landkreis Ilan gemessen. Dort erreichte das Beben eine 3 auf Taiwans siebenstufiger Intensitätsskala. In mehreren anderen Regionen Taiwans wurde eine Intensität der Stufe 2 gemessen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 1,59 Punkten oder 0,01% Prozent noch knapp im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 10.642 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 153 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5 Milliarden US-Dollar. Ein Nordostmonsun sorgte heute im Norden und Osten Taiwans für Regen und bewölktes Wetter. Vor allem tagsüber gab es vielerorts Niederschlag. In Mittel- und Südtaiwan blieb es dagegen trocken. Im Süden kam zwischenzeitlich auch die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen lagen heute im Norden bei um die 17 bis 18 Grad Celsius. In Mitteltaiwan gab es zwischen 19 und 21 Grad und im Süden zwischen 23 und 29 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 2. April. Im Norden und Osten könnten die Regenfälle morgen noch einmal zunehmen. In beiden Regionen ist den ganzen Tag über mit Niederschlag zu rechnen. In Mittel- und Südtaiwan dürfte das Wetter dagegen auch morgen erneut sonnig und freundlich bei nur wenig bewölktem Himmel werden. Die Temperaturhöchstwerte für morgen könnten im Norden zwischen 20 und 23 Grad Celsius liegen. Für Mitteltaiwan sagt das Wetteramt 23 bis 26 Grad voraus. In Südtaiwan könnten es bis zu 28 Grad werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 1. April. Nun folgt Taiwan entdecken. Immer mehr Unternehmen bieten eine Möglichkeit zum mobilen Bezahlen an. Anstatt mit Bargeld oder der Kreditkarte kann man so immer öfter auch direkt mit einem mobilen elektronischen Endgerät in den Geschäften einkaufen. Bei der Verbreitung dieser relativ neuen Bezahlmethode handelt es sich bereits um einen weltweiten Trend. Auch in Taiwan ist diese Entwicklung auf dem Vormarsch. Doch welche potenziellen Vor- und Nachteile ergeben sich eigentlich daraus? Und was sollten Geschäfte und Verbraucher für die zukünftige Entwicklung beachten? Zu diesem Thema sprach vor kurzem im Interview mit RTI der stellvertretende Herausgeber der zweiwöchentlich erscheinende Zeitschrift Wealth Magazine, Herr Lin wen Taiwans Finanzaufsichtskommission verfolgt bereits seit 2015 einen Fünfjahresplan zur Förderung des elektronischen Bezahlens im Land.
0: Der Vorsitzende der Finanzaufsichtskommission Wellington Co. hat angekündigt, die Finanztechnologie fördern zu wollen. Alle möglichen Länder fangen bei der Förderung der Finanztechnologie mit dem Bezahlvorgang an. Das heißt, sie entwickeln zuerst eine Methode, um den Bezahlvorgang zu digitalisieren, um dann von dort aus weitere Bereiche der Finanztechnologie zu entwickeln. Im Jahr 2015 lag der Anteil aller bargeldlosen Bezahlmethoden, darunter etwa Kreditkarten, easy -Cards oder elektronische Eintrittskarten, bei etwa 26% des Betrags des Gesamtkonsums in Taiwan. Die Finanzaufsichtskommission will diese Zahl mit ihrem Plan innerhalb von fünf Jahren verdoppeln. Sie hofft also, bis zum Jahr 2020 den Anteil des bargeldlosen Bezahlens auf 52% zu erhöhen. Wenn man sich die Daten der Statistikbehörde anschaut, kann man sehen, dass der Anteil im vergangenen Jahr bei 38 Prozent lag. Es fehlt also immer noch ein gutes Stück bis zum Erreichen des selbst gesteckten Ziels. Daher hofft die Kommission, das mobile Bezahlen noch breiteren Kreisen zugänglich zu machen.
1: Um dieses Ziel zu erreichen, wirbt die Regierung vor allem auch für eine höhere Akzeptanz dieser Bezahlmethoden bei Unternehmen und Geschäften aller Art. Tatsächlich gibt es für diese aber auch konkrete Anreize, sodass sich der Umstieg für sie lohnt.
0: Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem das mobile Bezahlen zur Normalität wird. Die meisten denken bei dem Dienst zum mobilen Bezahlen vielleicht zuerst an Bereiche wie Banken oder Hersteller von Elektronikgeräten. Auf einer Sitzung der Finanzaufsichtskommission wurde aber diskutiert, dass beginnend ab diesem Jahr zehn große Supermarktketten mit mehr als 10.000 Filialen, Krankenhäuser, Schulen, Tankstellen oder auch Bus- und Metrohaltestellen Teil des Plans werden sollen. Für die Unternehmen wiederum besteht ein Ziel in der Umstellung auf das mobile Bezahlen darin, dass sie noch einfacher die Daten ihrer Kunden sammeln können. Sie tun das, weil sie ihre Kunden besser kennenlernen möchten, aus der Perspektive eines Geschäfts ist es so, dass ein Kunde, der zum Beispiel eine Tasse Kaffee mit Bargeld kauft, keine Daten von sich hinterlässt. Das Geschäft lernt nichts darüber, wer die Tasse Kaffee gekauft hat. Wenn das Geschäft nun aber Informationen über die Kunden bekommt, dann sieht es zum Beispiel, zu welcher Uhrzeit sich der Kaffee am besten verkauft. Die Besitzer des Geschäfts können dann den Kaffee deutlicher aufstellen und andere Produkte von den Regalen nehmen, die sich zu dieser Uhrzeit schon nicht mehr so gut verkaufen. So kann die Produktauswahl besser angepasst werden. Sie können das Konsumverhalten von jedem einzelnen Verbraucher analysieren. Dadurch lernen die eigenen Kunden immer besser kennen. Wenn man zum Beispiel regelmäßig den Kaffee einer bestimmten Marke kauft, dann kann das Geschäft einem über das Smartphone mitteilen, sobald es ein Sonderangebot für diesen Kaffee gibt. Dadurch kauft man dann vielleicht noch mehr davon ein. Jedes Geschäft oder Unternehmen sammelt diese Daten also zu dem Zweck, die Verbraucher besser kennenzulernen.
2: Auch früher
1: gab es in manchen Supermärkten schon Angestellte, zu deren Aufgaben es gehörte, das Konsumverhalten in einem bestimmten Laden zu beobachten und zu analysieren, um die eigenen Verkaufsstrategien zu verbessern. In Zeiten von Big Data wirkt diese Art der manuellen Beobachtung überholt und ungenau.
0: Seit längerem ist es ja schon so, dass man eine Mitgliedschaft in einem Geschäft beantragen kann. Jedes Mal, wenn man etwas einkauft, muss man dann aber erst das Handy herauskramen und alle Informationen einzeln eintippen. Das ist ziemlich umständlich. Wenn man auf der anderen Seite mit Kreditkarten bezahlt, dann weiß das Geschäft zwar, was und wann eingekauft wurde, aber es weiß nicht, wer eingekauft hat. Die Bank wiederum weiß genau, wer beim Einkaufen wie viel ausgegeben hat, aber sie weiß nicht, was eingekauft wurde. Die Bank hat nur Informationen über die Person und den Geldbetrag. Die Geschäfte haben Informationen über die gekauften Produkte. Erst über das System der Mitgliedschaft lernen die Geschäfte ihre Kunden kennen. Sie wissen dann auch, ob der Kunde ein Mann oder eine Frau ist. Sobald sie genügend dieser Informationen zusammengetragen haben, können sie daraus Rückschlüsse über ihre Verkaufsstrategien ziehen. Über die ganzen Daten, die man über das mobile Bezahlen erhält, können die Geschäfte ihre Produkte schneller, viel präziser anbieten. Ein anderes Beispiel aus dem Finanzbereich sind Banken, die Leute anrufen, um ihnen Kredite anzudrehen, obwohl diese keine brauchen. Wenn man aber über das eigene Smartphone ständig Seiten zum Thema Hauskredite aufruft, dann weiß der Anbieter, dass man einen entsprechenden Bedarf hat. Wenn sie dann gezielt diese Person anrufen, sind diese auch eher gewillt zuzuhören. Dadurch erhöht sich wiederum die Wahrscheinlichkeit der abgeschlossenen Geschäfte.
1: Die gesammelten Daten können nicht nur von Banken oder Geschäften, sondern zum Beispiel auch im Zusammenhang mit geplanten Auslandsreisen von Kunden verbunden und ausgewertet werden.
0: Angenommen, man will eine Reise nach Japan machen, dann bekommt man vielleicht angezeigt, dass man zuerst japanische Yen kaufen könnte, wenn gerade ein guter Wechselkurs besteht. Oder man bekommt Angebote für eine Reiseversicherung oder die Taxifahrten zu und vom Flughafen. Früher musste man all diese Dinge einzeln und getrennt voneinander organisieren. Das zeigt wieder, wie wichtig es für die Geschäfte ist, ihre Kunden zu kennen. Traditionell war es so, dass 80% der Profite von 20% der Kunden stammten. Das heißt, die Geschäfte mussten sich eigentlich nur auf ihre Stammkunden konzentrieren. Über die Möglichkeiten der heutigen technologischen Entwicklung und der ganzen Apps für elektronische Endgeräte bekamen aber beispielsweise die Banken neue Möglichkeiten, um ihre Kunden kennenzulernen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Chef von Family Mart sagte dazu, dass man früher nur ein beliebtes Produkt finden musste, das man an alle verkaufen konnte. In Zukunft werde es dagegen darum gehen, dass man noch mehr Produkte an die Einzelperson verkaufen kann. Und man kann nur dann mehr an den Einzelnen verkaufen, wenn man ihn besser kennt. Wenn man früher bei einer Bank ein Darlehen aufgenommen hat, bekam man vielleicht nur noch dann einen Anruf von ihnen, wenn man mit den Zahlungen in Verzug geraten war. Das bedeutet aber auch, dass die Banken ihre Kunden nicht richtig kennen. Deshalb setzen sie sich auch nicht mehr mit ihnen in Verbindung. Sie wissen nicht, was man wirklich braucht und sie haben auch keine Möglichkeit, das herauszufinden. Über das mobile Bezahlen bekommen Sie dagegen eine Möglichkeit, direkt mit einem in Kontakt zu treten. So können Sie noch präziser aus der Sicht des Kunden die eigenen Produktangebote aus dem Finanzbereich betrachten.
1: Doch auch für die Unternehmen ergeben sich aus der neuen Technik nicht nur Vorteile.
0: Am wichtigsten ist hier die Steuererhebung. Wenn man zum Beispiel etwas auf einem Nachtmarkt kauft, bekommt niemand etwas davon mit. Aber wenn im Bezahlvorgang ein QR-Code oder eine Kreditkarte zum Einsatz kommt, dann wissen die Finanzbehörden Bescheid. Und wenn sie Bescheid wissen, dann werden sie auch Steuern erheben. Die Regierung ist im Falle der neuen Bezahlmethoden sehr genau über die jeweilige Situation informiert. Das führte bei einigen Geschäften sogar zu Protesten. Aber andersherum betrachtet haben diese Bezahlmethoden auch das Potenzial, noch mehr Kunden anzulocken und damit das eigene Geschäft auszuweiten, damit auch diese Steuerabzüge mit abgedeckt werden. Den bisherigen Regeln nach gehören Geschäfte mit einem monatlichen Umsatz von unter 200.000 Taiwan-Dollar zu den kleinen Geschäften. Die Steuern betragen für sie nur ein Prozent. Sobald sie aber über den Wert von 200.000 Taiwan-Dollar kommen, sind es 5%. Wenn man allein die Zahlen betrachtet, sieht es nicht nach viel aus, ist aber tatsächlich das Fünffache. Aber über die mobilen Bezahlmethoden erhöhen sich die potenziellen Umsatzmöglichkeiten so sehr, dass sie auch diese Steuerabzüge übertreffen würden.
1: Sie hörten ein Interview mit dem stellvertretenden Herausgeber des Wealth Magazines, Herr Lin Wen Yi. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan international aus Taipei. In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über die Nominierung von Parteikandidaten der großen Parteien in Taiwan für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr.
3: Am 11. Januar 2020 finden in Taiwan die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Die beiden großen politischen Parteien, die Regierungspartei DPP und die größte Oppositionspartei KMT, bereiten bereits ihre Wahl der Präsidentschaftskandidaten vor. Bei der DPP haben sich Präsidentin Tsai Ing-wen und der frühere Premierminister William Lai ching zur Vorwahl angemeldet. Bei der größten Oppositionspartei KMT sind mehrere mögliche Kandidaten im Gespräch. Und auch der parteiunabhängige Bürgermeister der Stadt Taipei, Kowenshi, wird als Möglicher Kandidat angesehen. Radio Taiwan International sprach mit Professor Chen Qingyu, Professor am Zentrum für allgemeine Studien an der Kaohsiung Universität. Laut Professor Chen herrscht nun in beiden politischen Lagen etwas Nervosität.
2: Uh
1: nach den Kommunalwahlen im November vergangenen Jahres ist die DPP recht schwach dagestanden. Bei den Nachwahlen dreier Parlamentsmandate am 16. März konnte die DPP zwei der vier Mandate für sich entscheiden. Und die DPP hatte das Gefühl, dass sie wieder an Boden gewinnt. Am 18. März hat der frühere Premierminister William Lai Tingde sich für die Vorwahl zur DPP-Kandidatur angemeldet. Bei beiden großen politischen Parteien ist nun eine gewisse Sorge zu spüren. Beide Parteien sehen sich vor einige Herausforderungen gestellt. Die Regierungspartei DPP führt über die Nominierung zuerst Konsultationen durch. Falls bei diesen Konsultationen keine Einigung erzielt werden kann, wird die Vorwahl des Präsidentschaftskandidaten mittels Meinungsumfrage durchgeführt. Dafür werden fünf Meinungsumfrageinstitute beauftragt. Falls die potenziellen Gegenkandidaten schon bekannt sind, wird eine vergleichende Umfrage mit den wahrscheinlichen KMT-Kandidaten oder anderer wahrscheinlicher Kandidaten durchgeführt. Aber es sieht so aus, dass die DPP die Entscheidung über den Kandidaten oder die Kandidatin für die Präsidentschaftswahl früher fällt als die KMT. Wenn die DPP keine Umfrage mit den potenziellen Gegenkandidaten durchführen kann, wird die Umfrage als Vergleich der Bewerber für die DPP-Präsidentenkandidatur innerhalb der Partei durchgeführt. Das ist im Grunde die Vorgehensweise bei der Regierungspartei DPP. Aber die Priorität ist, sich zuerst durch Konsultationen
2: zu einigen.
3: In den Medien wird auch viel darüber spekuliert, ob die DPP nicht vielleicht Tsai Ing wen als Präsidentschaftskandidatin zusammen mit William Lai als Vizepräsidentschaftskandidat aufstellen wird. Professor
2: Chen sagte dazu.
1: Ich sagte gerade, dass nun recht große Sorge bei der DPP herrscht. Was bisherige Meinungsumfragen betrifft, so hat der frühere Premierminister Lai einen Vorsprung. Aber Tsai Ing-wen ist die amtierende Präsidentin. In der DPP gibt es Bedenken, falls Lai als DPP-Präsidentenkandidat aufgestellt werden sollte, damit Präsidentin Tsai Ing-wen verdrängt und sozusagen frühzeitig lahmgelegt werden würde. Eine andere Frage ist, ob es zu einer ernsthaften Spaltung innerhalb der DPP kommen würde. Auch wenn es zu keiner sichtbaren Spaltung kommt, kann es sein, dass bisherige Unterstützer von Tsai Ing-wen unzufrieden sind und sich zurückziehen. Aufgrund dieser Bedenken gibt es in der DPP Stimmen, die darauf drängen, sich auf eine gemeinsame Kandidatur von Tsai Ing-wen und William Lai Qingde zu einigen. Der Verband für Politik über die Taiwanstraße hat kürzlich die Ergebnisse einer Meinungsumfrage veröffentlicht, wie das Abschneiden gegen eine mögliche Kandidatur des KMT-Bürgermeisters von Gauchung Han Guoyue wäre. Das Ergebnis lautet, wenn beide für sich gegen Han Guoyue antreten würden, dass dann beide verlieren würden. Auch Lai würde mit einem geringen Abstand gegen Han Guoyu verlieren. Aber falls Tsai Ing-wen gemeinsam mit Lai Qingde kandidieren würde, würden sie gegen Han Guoyu gewinnen. Und sie würden auch gegen den unabhängigen Bürgermeister von Taipeh, Ke Wenje, gewinnen. Ke wäre nach dieser Meinungsumfrage der schwächste Kandidat. Natürlich, diese Umfrage wurde von einem Tsai ing nahestehenden Verband durchgeführt. Aber wie dem auch sei, innerhalb der DPP gibt es starke Stimmen, die nach einer gemeinsamen Kandidatur von Tsai ing und William Lai Qingde bei der Präsidentschaftswahl 2020 rufen.
3: Über die Situation der größten Oppositionspartei, KMT, sagte Professor
2: Chen Dann, äh … Die größte
1: Sorge der KMT ist derzeit, dass es so aussieht, als ob die KMT nur mit dem Bürgermeister von Gaocheng, Han Guoyu, als Kandidaten eine Chance hätte und sich andere potenzielle Kandidaten nicht gegen Tsai und Lai, besonders gegen Lai, behaupten könnten. Die Frage ist innerhalb der KMT nun, ob man Han Guoyu ins Rennen schicken soll. Han Goyu hat aber auch gesagt, dass sich die DPP höchstwahrscheinlich auf die gemeinsame Kandidatur von Tsai Ing-wen und William Lai Jingde einigen wird. Bei der KMT haben bisher der frühere Parlamentspräsident Wang Jinping und Eric Zhu Lilun, der schon bei der vergangenen Präsidentschaftswahl für die KMT kandidiert hat, ihre Absicht zur Kandidatur 2020 zum Ausdruck gebracht. Der Bürgermeister von Gaohng, Han Goyu, hat nie klare Haltung bezogen. Denn eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl würde Han Goyü vor einige Probleme stellen. Falls er sich für die Vorwahl anmelden würde, könnten manche dies so sehen, dass er den Bürgern Gauchungs den Rücken kehrt. Denn er hat ja erst vor kurzem das Amt des Bürgermeisters der Stadt Gauchung angetreten. Und gerade nach den jüngsten Nachwahlen von vier Parlamentsabgeordneten hat Han Goyü vielleicht auch die Einschätzung, dass er nicht mit 100%iger Sicherheit gewinnen wird, wenn er 2020 als KMT-Präsidentschaftskandidat antritt. Falls er aber kandidiert und die Wahl verliert, könnte seine zukünftige politische Karriere in Gefahr sein. Auch der KMT-Vorsitzende Udun Yi hat bisher Han Guoyu als KMT-Präsidentschaftskandidaten nicht ausgeschlossen. Aber aufgrund der gerade angesprochenen Überlegungen hat Han Gui bisher nicht die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, diese Verantwortung zu übernehmen.
3: Bei der KMT kann es nach Ansicht von Professor Chen noch Veränderungen bei der Methode zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten kommen.
2: Die KMT
1: hat vor über einem Monat die Entscheidung über die Durchführung der Vorwahl zum KMT-Präsidentschaftskandidaten getroffen. Danach sollte der Kandidat zu 70 durch die Ergebnisse einer Meinungsumfrage und zu 30 durch die Abstimmung der Parteimitglieder bestimmt werden. Doch sie wollen nun wohl die Vorwahl durch Konsultationen ersetzen. Denn die ursprüngliche Art der Durchführung würde Han Gory als Präsidentschaftskandidaten für die KMT ausschließen. Denn wenn er sich nicht zur Vorwahl angemeldet hat, ist er auch nicht Teil der Meinungsumfrage. Es sieht so aus, als ob die KMT nun zuerst versuchen wird, wie die DPP mittels Beratungen zu einem Ergebnis zu kommen. Bei der KMT gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich dass beim Parteikongress eine Entscheidung getroffen wird. Sie könnten dann Han Guoyu, auch wenn dieser nicht von sich aus die Absicht zur Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl äußert, zum Kandidaten berufen. Aber es gab auch Kritik an einem solchen Vorgehen. Bei der KMT gab es schon mehrmals solche Differenzen, besonders bei der vergangenen Präsidentschaftswahl 2016. Es ist noch allen deutlichen Erinnerung, dass die KMT die ursprüngliche Kandidatin Hong Xiu ju später durch Eric Zhu-Lilun ausgetauscht hat. Die KMT hofft natürlich auch, dass sich eine solche Situation nicht wiederholt, denn das wäre ein großer Rückschlag für die Partei. Und
2: der parteilose
3: Bürgermeister von Taipei, Coen Chi, ist ebenfalls als möglicher Präsidentschaftskandidat im Blickfeld. Professor Chen yu Professor am Zentrum für allgemeine Studien an der Kaohsiung-Universität, sagte über die Rolle von Coen Chi.
1: Was das Phänomen Ke Wenje angeht, so ist die Unzufriedenheit mit traditionellen Parteien und Politikern ein globaler Trend. Der größte Nachteil für Ke ist, dass er keine politische Partei hinter sich hat. Bei lokalen Wahlen kann man wohl auch ohne Unterstützung einer politischen Partei erfolgreich sein. Aber bei einer landesweiten Wahl wie der Präsidentschaftswahl ist es schon sehr schwierig. Dem ist sich auch Ke Wenje bewusst. Auch wenn er kandidiert, kann es sein, dass seine Unterstützer zum Schluss aus strategischen Gründen doch ihre Stimme dem Kandidaten einer der großen Parteien geben. Obwohl es noch einige Zeit bis zur Wahl ist, ist aus gegenwärtigen Meinungsumfragen zu erkennen, dass Koenje hinter den anderen potenziellen Kandidaten zurückliegt. Aber Kewenge hat trotzdem einen Einfluss, da er eine gewisse Wählerschaft hat. Gemäß Umfragen liegt er immerhin bei über 20 Prozent. Ob Ke Wengel nun bei der Präsidentschaftswahl kandidiert oder nicht, oder ob es zu strategischem Wählen kommen wird oder nicht, der Stimmanteil seiner Wählerschaft ist ausschlaggebend. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 1. April 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse
2: www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen gibt es auch auf unserer Fernseher.